Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estaremos conversando sobre la escena Groove. Bueno, Groove decimos es una combinación de eh, distintos sonidos, distintas texturas y distintas eh, estéticas, todas alrededor como elementos como el soul, del R&B, del funk, del jazz y bueno otras expresiones eh, propias que se dio en Somalia, específicamente en Mogadishu en la década de los 70 y que realmente se extendió hasta inicios de los 90, eh, por razones que vamos a estar comentando durante el programa. Eh, la razón detrás de este programa tiene que ver eh, no solamente por la riqueza de esta época, en términos de producción musical, y sino también por lo peculiar de su historia, eh, la razón por la que a pesar de ser eh, en cierto momento uno de los eh, epicentros creativos y culturales del norte de África, eh, o del cuerno de África, eh, La música y la escena de Mogadishu por muchas décadas estuvo nada más como enterrada de manera casi que literal y hasta hace muy poco, en los últimos 5 o 6 años, se han ido como recuperando muchos archivos, muchas grabaciones eh, gracias a distintos sellos que han restaurado y han eh, promulgado también como eh, lanzamientos y compilados de estas agrupaciones eh, que de nuevo eh, en un momento fueron las más Yo diría de las más innovadoras y de las que más lograban como generar, como recontextualizar como las influencias occidentales eh, part- y bueno, filtrarlas también a través como de sus propias tradiciones musicales. Pero en el caso de Somalia en particular, eso es algo que ya venían haciendo de literalmente eh, siglos y siglos, que tiene que ver con su rol como una nación, eh, no sé, de los eh, puertos más importantes como de África eh, Oriental. Eh, pero bueno, ya vamos a estar hablando un poco más como el contexto y el trasfondo histórico de Somalia como básicamente como este punto de encuentro cultural eh, ya muchísimo tiempo siendo descrito como eh, no, este punto donde distintas eh, expresiones llegaban como a coincidir que es algo que marcó mucho la música la música folclórica inclusive de eh, Somalia como tal y que posteriormente esos, esos mismos eh, cimientos se verían reflejados en la escena eh, de música pop de los 70 hasta los 80, que de nuevo estuvo muy eh, vinculada con muchos desarrollos, sobre todo políticos y económicos que se dieron en esos tiempos. Eh, de nuevo, estamos hablando del norte de África y África en general en los 70 y los 90, entonces podrán imaginarse que eh, la Guerra Fría tuvo mucho que ver, podrán imaginarse que eh, los procesos decoloniales tuvieron mucho que ver, y estaría en lo correcto y eso justamente vamos a estar conversando en el programa de hoy y también eh, de manera aún más eh, representativa eh, es sobre todo las estéticas con las que juegan que es mucho como van a escuchar como muchas eh, influencias música psicodélica eh, muchos grooves eh, vinculados con la música funk 
eh, muchos sintetizadores también, eh, no, no en términos como electro-funk ni nada por así, sino simplemente como expresiones más sutiles, más melódicas, eh, y también algunos temas que sí eh, notarán también como la tradición vocal del de, eh, este de África, de el, la influencia también del de mundo árabe, en, del, bueno, la música también como... Eh, la tradición de música arábiga también y bueno todo eso tiene que ver con la eh, rica historia de, de Somalia como nación y de, en general como el norte de África como un punto de transición literalmente milenario y bueno para eso vamos a empezar escuchando un primer tema eh, que se llama Ojille de Durdur Band eh, Durdur Band es quizás bueno no quizás es probablemente la banda más representativa más icónica de todo lo que fue eh, la escena de Somalia los escena pop de Somalia de los 70 90 eh, es una agrupación que de hecho tiene un compilado en Analog Tapes from Af- Awesome Tapes from Africa eh, de dos volúmenes donde vienen como no solo sus más grandes temas así que también como unos eh, b-sides digamos como extractos es una agrupación que de nuevo eh, es de las más de las pioneras en, en, en incluir elementos como R&B de funk en la escena de Mogadishu y es una de las que también ha sido más vocales y ha ayudado más como a reconstruir esta línea del tiempo eh, en términos como de entrevistas, en términos también como de eh, vínculos con publicaciones académicas que ya tratan de, no, como dar ese testamento de lo que fue unas escenas más vibrantes, más eh, importantes y a la vez también más eh, notables de toda la historia de África en el siglo XX, que son mucho que decir, con lo, bueno, al menos para quienes se eh, escuchan registros de vez en cuando, eh, eh, hemos hablado de 15 o 16 distintos como programas dedicados como a expresión de música africana, entonces como decir que esa es una de las más importantes, también es mucho que decir, pero bueno, la música lo respaldará y vamos a empezar justamente con este tema Ojille de Durdur Band y regresamos aquí a Registros a este episodio dedicado a la música somalí, al groove somalí de los eh, 70 a los 90. Thank you. 
registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Eso que escuchábamos era el tema Ojie de Durdur Band, una de las agrupaciones más, eh, como decía, más eh, populares y más eh, legendarias de lo que es como la música somalí pop de los 70 a los 90, eh, que es justamente lo que estamos conversando el día de hoy acá en Registros. Específicamente, eh, no, este periodo eh, que fue de bastante riqueza en términos de producción musical y que por razones que estaremos conversando en los siguientes bloques y durante lo que queda el programa de hoy, Eh, no fue redescubierta hacia, hasta hace muy poco realmente, que es una lástima Pero bueno, lo importante es que ya tenemos con nosotros Y bueno, como es costumbre en registros para llegar a este punto de historia <risa> Donde eh, hablamos como esta eh, escena musical No es algo que surge de nada, sino es algo que siempre está vinculado con el contexto eh, sociopolítico, económico Y bueno, todas las cosas que suceden alrededor de una nación y una sociedad eh, vinculados a sus expresiones creativas En el caso de Somalia es una nación con una historia bastante eh, fascinante y bastante rica. De hecho, eh, Somalia está descrita desde 1331 eh, por el famoso explorador eh, marroquí, eh, Imbatuta, eh, que llega a Mogadishu, eh, a la costa de Banadri, eh, lo que hoy sería Somalia. Y él escribe básicamente cómo llega a lo que es una de las costas más ricas y más poderosas, los puertos más poderosos del este de África. Eh, justamente se encontraba en el núcleo de lo que era el comercio en el Océano Índico eh, era lo que podría decirse eh, el epicentro de la economía global en aquel entonces que hay que recordar que en 1300 y entre 800 y 1300 podemos hablar de la edad dorada del de, eh, mundo musulmán eh, donde básicamente eh, el califato, por ejemplo, el califato de eh, Marruecos que se extendía en toda la península ibérica y también sucede lo mismo con las eh, rutas comerciales en todo el norte de África Eran tiempos donde no solamente tenía un poderío eh, económico y un poderío político importante de parte como de naciones eh, del norte de África, eh, bueno, que hoy llamamos norte de África, sino que también había una eh, potente eh, concentración intelectual, digamos, en esas partes del mundo, eh, en términos de que, por ejemplo, en, en el año 900 en Marruecos estaban eh, traduciendo eh, textos eh, filosóficos griegos cuando en Europa y en Occidente está en la, lo que se suele preferir como el periodo de oscurantismo donde más bien era casi que eh, regido por eh, una teocracia vinculada con el feudalismo y cosas así bueno, en este caso más bien en el este de África, en el norte de África tenía un, un tipo como de eh, negocio bueno, de mercado eh, bastante desarrollado que posteriormente, bueno, llegaría como a perecer con la lo que se llama como La edad del descubrimiento hacia mil, mil, finales de 1400, eh, inicios de 1500. Como sabemos, toda la, ex, la expansión colonial de, de naciones de Europa, como Portugal, como España, como Holanda, como eh, Inglaterra. 
pero bueno, en este momento, eh, de nuevo, cuando ese explorador marroquí eh, se encuentra y describe lo que es Somalia, eh, no es como que lo descubre, sino que más bien solo lo describe, porque ya de nuevo, él lo que se encuentra ya es una... Eh, lo que él describe, de hecho, en, en, de manera bastante eh, evo, evocadora, es como... Eh, Apenas se baja de su barcaza Hay eh, cientos de jóvenes que le ofrecen comida Y lo presentan como a los distintos eh, mercaderes en la zona Entonces de nuevo estamos hablando de que ya era un puerto sumamente establecido eh, Y ya para el siglo XIV Entonces obviamente pueden imaginarse como La cantidad de personas que pasaban de la península arábiga Persia, India, sudeste Asia y China eh, Todas tenían que pasar Eh, por este puerto, todos recibían este tipo de hospitalidad, entonces está bastante establecido de nuevo como este punto de intercambio que eh, obviamente eso hace que se convirtiera en un eh, un canvas perfecto digamos para este tipo como de eh, expresión pictórica multicultural que vendría a ser como eh, la combinación de lenguaje, cocina comida, eh, perspectivas de mundo y obviamente la música de hecho la música eh, en particular como la música somalí, folclórica sumamente interesante y puede que algún día hablemos de ella también con más a profundidad por cómo eh, precisamente como refleja como esta combinación de elementos como eh, escalas de música escalas que se encuentra la música india eh, acordes y progresiones de acordes como de la música tradicional yemení eh, melodías que se pueden ver también mucho en la música sumatra eh, ritmos como de las eh, grupos bantu del sur de África todos se combinan para crear un poco lo que era como la versión de la música somalí que ya de por sí en este entonces era un compilado bastante ecléctico y bastante eh, heterogéneo digamos como de música eh, folclórica posteriormente a la llegada de Batuta el, de este explorador marroquí eh, se, hubo una serie de sultanatos eh, repúblicas democráticas eh, eh, estados fallidos que básicamente eh, fue una serie de conflictos que pasó desde barcazas eh, de guerra portuguesas eh, grupos coloniales, eh, peleas eh, con Etiopía y Kenia, eh, drones estadounidenses que los bombardeaban, eso más eh, cercano ahora, y también, eh, el, el, vamos a estar ahondando un poco más en el siguiente bloque, eh, un bloc, un vínculo con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que fue bastante importante en muchos sentidos, porque le dio cierta estabilidad económica, y esa estabilidad económica eh, dio justamente para eh, esta periodo de suntuosidad artística, este periodo de básicamente, de a pesar de ciertos elementos un poco represivos del de régimen en aquel entonces eh, era un régimen que apoyaba bastante la cultura eh, curiosamente, eh, justamente en los 70, que es donde estamos enfocando y bueno, si en el Reino Unido eh, se habla como los swinging 60s, digamos en Londres o en Estados Unidos como era el momento de los hippies digámoslo así Eh, como esta eh, revolución cultural ya a cargo por la juventud eso en Somalia se expresa de, realmente en los 70 eh, cuando podemos hablar de un paralelo entre Mogadishu en los 70 con esas grandes eh, metrópolis como de Londres o como California digamos así y eso tiene que ver con que eh, luego procesos, procesos, bueno, distintos procesos coloniales que involucraron como a los portugueses en el siglo XVII, el siglo XIX posteriormente a los italianos eh, durante la guerra, eh, bueno, alrededor de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y ya en los 60, el gobierno que había sido básicamente heredado como del el periodo coronel italiano, básicamente se vio como ilegítimo, y ya para el 69, el comandante eh, de las fuerzas militares, eh, el general Mohamed Siad Barri, 
eh, hizo un golpe de estado no muy violento y hace falta de violencia de hecho hizo que fuera una figura relativamente popular eh, inicialmente eh, Barres asoció a la Unión Soviética porque no, Barres era un líder militar con una visión bastante colonial en África que se sumaba a distintas eh, figuras que hemos conversado durante el programa eh, y obviamente también quizás de manera más cínica para la Unión Soviética lo importante era que era uno de los eh, puertos estratégicos del de mundo y sobre todo en este en este punto de eh, del Mediterráneo, digamos, así como del Norte de África y como del Océano también Índico. Como era un punto estratégico en todo, de todo, todo punto de vista, el gobierno de Barry era esencialmente un gobierno autoritario, eh, obviamente vinculado con una ideología socialista, que eh, así mismo, a pesar de no ser muy, ¿cómo decirlo?, tolerante con sus eh, opositores, era un gobierno que in, instauró elementos como uni, eh, educación universal, eh, salud pública, eh, em, empleo garantizado, y hoy, obviamente también eh, la parte negativa de eh, represión importante a disidentes políticos y una ola de nacionalismo que es, bueno, esas olas de nacionalismo venían, fueron muy comunes en, en África luego de los 60, durante el proceso colonial justamente como una respuesta a el, los procesos coloniales que han sufrido por, bueno, siglos eh, entonces como la parte intelectual y configuración identitaria de cada nación varía mucho según cómo fue su rol en la Guerra Fría, que obviamente también Estados Unidos instauraba a sus propios líderes, la Unión Soviética también la da como su alianza y su adhesión y bueno, se todo este tipo de roces entre básicamente como economías de mercado eh, vinculadas a Occidente y grupos quizás un poco más eh, tirados hacia la nacionalización y hacia la eh, autosuficiencia, como fue el caso justamente de Barre y de eh, Somalia. Justamente en este momento es cuando Mogadishu se convierte en el centro político, cultural y económico eh, que básicamente le quita el, el rol a Hargesia que Hargesia fue, fue como la, la capital cultural folclórica de eh, Somalia eh, literalmente se conocía como Hoyga Suganta que era la, algo así como la casa de la música, la casa de la cultura, la casa del conocimiento sin un tipo de tradición eh, Barre le pareció estratégico posicionar a Mogadishu como la nueva capital y eso también hizo que eh, se recuperara el lenguaje propio eh, somalí, que no se había perdido un poco en los tiempos eh, coloniales, con la instalación del italiano. Y su ideología también como postcolonial buscaba autentificar, au, au, darle autenticidad y validar como eh, movimientos y expresiones propias. Eh, algo así muy similar como lo que se hace Couture en Guinea o François Tumbalbé en Chad, que todos buscan como galvanizar como las fuerzas populares a través de eh, la inversión en el, en el arte. Eh, y también obviamente como expurgando un poco la influencia occidental la llamada como decadencia occidental de Estados Unidos y todo este tipo de música aunque el caso de Barry no fue tan categórico como eso al menos no por un tiempo entonces digamos con estas influencias como James Brown como Lionel Richie como eh, el R&B el Motown todo eh, todo eso estuvo dentro de los radioemisoras de eh, Somalia y es algo que se nota bastante cuando escuchamos como canciones como las que van a venir. Este elemento muy vinculado con R&B, de nuevo, eh, muchos elementos también como de... La psicodelia en sí es un poco extraño mencionarlo como que se influenció en la psicodelia cuando las estructuras, eh, las progresiones psicodélicas en sí ya están muy influenciadas como por música, eh, por estructuras no occidentales. Entonces es un poco realmente... Era un diálogo más que realmente una influencia. Y de nuevo, sobre todo pensando como la música eh, afroamericana popular, de nuevo... Mucha en términos como rítmicos, en términos como armónicos y melódicos, venía ya de por sí de distintas partes de África. Entonces también es muy interesante ver como este tipo de mariajes que se daban. Y bueno, esto dio para una, un renacer cultural de Somalia en los 70, muy vinculado como a la eh, visión positiva hacia la cultura del de líder autoritario Barry. 
Eh, eh, todo llegó básicamente a eh, un declive en los 90 cuando hubo una guerra civil, pero de eso vamos a estar conversando más adelante. Eh, justamente al siguiente bloque, que vamos a hablar un poco de... Describir un poco más cómo esta escena de los 70, quién la configuraban, qué sonaba y cómo se dio ese auge y caída, quizás de manera más eh, detallada. Y bueno, justamente cómo eh, el principal, la principal víctima, más allá de los eh, cientos de personas, bueno, miles de personas que murieron, eh, fue también cómo se perdió una tradición cultural bastante prolífica y bastante rica. Con esto vamos a escuchar dos temas. El primero es Charero eh, 75 o Charero 75 de Charero Band. Eh, es una canción, eh, van a escuchar muchos elementos como de funk en eso. Y luego el tema, eh, un tema sin nombre de hecho, de Ali Nur, que es una, bueno, una, un artista de Somalia, que básicamente hay uno tran elementos más vinculados como a la tradición eh, vocal de esta parte del noreste africano eh, muy también eh, interesante como entremezcla como estos elementos con eh, influencias del afrobeat que estaban pasando en aquel entonces eh, influencias también como de como mencionaba como de expresiones eh, vinculadas con la música considerada psicodélica en occidente que de nuevo en Somalia ya ya van desde 1300 eh, dialogando como con la India y con otras partes del mundo Entonces, bueno, todo esto confluye en lo que fue una escena eh, pop bastante vibrante como vamos a estar escuchando. Vamos con estos dos temas y regresamos aquí a Registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a la música pop somalí de los 70. Thank you. 
más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955 Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar 
Eso que escuchábamos eran el tema Sharero 75 de Sharero Band y el último, el tema, un tema sin nombre de Alinur, eh, que bueno, como notaron, ambos temas expresan bastante bien lo que mencionaba esta combinación de, sobre todo el último, pueden escuchar como las tradiciones vocales eh, del noreste de África, que está de nuevo, está, en este caso muy influenciada la de Somalia, también como por ciertos... Eh, entonaciones también como de la música tradicional eh, de Asia Occidental lo que mal bueno mal llamamos el Medio Oriente y eh, también como rítmicamente hay mucha mucha diálogo también como con otras músicas como de eh, África subsahariana también eh, que también tiene mucho sentido con Somalia como este punto de transición histórico que mencionabas en el bloque anterior y bueno con eso también eh, terminamos el bloque anterior comenzando sobre eh, lo que significó como la, la dictadura de Barre Eh, como esta dictadura revi- revisa- revisionista digamos que buscaba como revitalizar más bien eh, revivir la eh, Somalia como un centro cultural y que para eso de nuevo eh, se volvió un tiempo relativamente próspero para artistas para eh, gente de teatro de música, de danza siempre y cuando obviamente eh, y eso es el problema cuando eh, se vincula tanto Eh, con un régimen autoritario es que obviamente quienes seguían como en línea con eh, la idea general de lo que era Somalia que involucraba obviamente mucho como cantar en, 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 en lengua autóctona en eh, incluir elementos folclóricos en la música que bueno, de cierta forma hace que ese sonido sea tan interesante en estos tiempos eh, el impacto inmediato, inmediato se dio como eh, de manera bastante notoria por ejemplo como con Barre eh, los El porcentaje de personas eh, alfabetizadas eh, subió del 5 al 24%. Eh, las eh, secundarias se convirtieron como institutos de arte casi que de facto. Y agrupaciones como Durdur Band, que antes escuchábamos, eh, surgió y se conformó justamente gracias a este tipo como estructura o de base que le daba como cierto beneficio a las artes. La idea a nivel como de plan país e inclusive de, de propaganda era un poco como eh, globalizar la cultura somalí, como ya varias otras partes del mundo, hacerla atractiva eh, pero al mismo tiempo eh, al trabajar directamente con el gobierno, vas a tener que pasar por ciertos filtros de las radioemisoras públicas de la distribución a nivel nacional y obviamente una idea de creación musical que ya un poco des- despegada de lo que es como el mercado musical eh, la excepción era Dutur Band, que era una agrupación que era eh, manejada por ellos mismos lo que hace también que su música quizás sea, pudiera llegar un poco más allá de las fronteras de Somalia y de Mogadishu específicamente un elemento muy interesante también que notarán justamente con el que vamos a escuchar luego que suena ahora de fondo es que las políticas de Barre a pesar de ser un gobierno autoritario eh, conscientemente promovían la equidad de género eh, que era bastante interesante y bastante eh, novedoso en aquellos tiempos y bastante visionario y eso abrió espacio literalmente para el talento eh, para, bueno talento artístico de mujeres en Somalia desde los 50, eh, a partir de los 70 las voces eh, somalíes básicamente se convirtieron en lo más representativo de esta escena musical las voces femeninas somalíes y de hecho eh, hay un compilado de hecho muy famoso eh, que se llama eh, A Sweet as Broken Dates eh, tan dulces como dátiles rotos que es como se le llamaba justamente a las voces de las cantantes somalíes en esta época que eh, en comparación por ejemplo con otras importantes industrias eh, del norte de África, industrias musicales como la de Egipto, como la de Sudán eh, como la de Etiopía mismo, eh, la Somalia era muy dist- 
era como bastante distinguible por este elemento de que su mayoría de cantantes eran, eran mujeres y de nuevo a pesar de que estamos hablando de que sellos como Moto Moto en Kenia, Ama en Etiopía o eh, Munsofone en Sudán sellos sumamente eh, importantes eh, no tenían como ese tipo de, de representación si se quiere lo que también pasó y la razón por que no es algo, fue algo tan celebrado en el momento es que eh, al nacionalizar la industria musical a través de ministerios y de una radio nacional eso hace también hacía que eh, la música no fuera como tan accesible, al menos como en términos internacionales y obviamente sobre todo en Occidente o en naciones alineadas con Occidente al que entonces, lo que hace que mucha de la música somalía que entonces, por más eh, rica y por más eh, vibrante que fuera, no fue tan distribuida y básicamente se, se quedaba un poco en lo que era como los eh, radioemisores estatales eh, en los performances de música en vivo, en teatros, en hoteles de Mogadishu, muy, muy insular, digamos, fue también con la política de barre, a pesar de, de, de nuevo, eh, eh, amparar tanto la cultura. Y justamente por la falta de comercialización, bueno, falta de comercialización, por no la, la no comercialización de la música somalí, es que eh, se da como este proceso de descubrimiento hasta ahora, eh, y, pero a la vez también hace que en su momento se genera como todo este casi que eh, mito urbano sobre agrupaciones eh, como todo el culto alrededor de ellas que también es la que trajo ese entusiasmo eh, sobre todo como bueno, el tipo de, de cosas que siempre ayudan a registros, como lo que son como clips de YouTube que se subían de manera clandestina eh, distintas como eh, blogs que se dedicaban justamente a trazar como estas eh, grabaciones y eso también ayudó mucho para bueno, Básicamente hizo los cimientos para que esos nuevos sellos de internet eh, vinieran y puedan sacar como los nuevos vinilos y las nuevas eh, publicaciones de Mancam de estas agrupaciones. Eh, junto a eso, eh, también hay, es muy interesante ver cómo evoluciona la música eh, somalí en este periodo creativo, en términos estéticos, como no solamente como esta, eh, lo que mencionaba antes, como esa influencia de música occidental, como el funk, como el R&B, sino también cómo juegue, juegan con eh, música como la Karami, que eran canciones de amor en estilo afrobeat, Eh, canciones de amor en el harami es básicamente música del de mundo islámico, digamos, música árabe y también eh, a pesar de que se volviera muy muy famosa esta música también eh, había otra música muy interesante eh, que venía de la música Banadri que la música Banadri estaba enfocada mucho en las escalas pentatónicas de la India y eh, bueno, es todo un tema la, el amor que tenía África al cine de la India Eh, que bueno, eso exploraremos en algún otro episodio pero se influenció también bastante en términos también vocales, eh, muchas de las canciones de eh, esta etapa de música somalia y eh, justamente en estos años, entre los 50 y los 90 podemos decir eh, los géneros locales autóctonos también se inculcaron bastante gracias de nuevo a esta nueva visión eh, un poco nacionalista obviamente, pero también muy enfocada como en lo autóctono, en exaltar como la tradición cultural propia, entonces instrumentos como el nazaro, que es un tipo de Eh, tambor eh, ritualístico el manjube que es un piano eh, un piano acústico el fugbu que es un tipo de trompeta eh, la, eh, el mufu que es un tipo de también como de instrumento de viento todos se integraron bastante en la música pop y se complementaban con la guitarra el saxofón los teclados y las y la percusión de, de batería que ya escuchábamos en esos temas y de nuevo como esa trans, tra, eh, transición de música tradicional folk a elementos como el makam, que es la, de la música arábica, el tarap, de la música del este de África, de Etiopía, que hablamos de hecho, el jazz, el funk, el afrobeat y el reggae, todo genera en combinación de nuevo como este eh, momento eh, de ebullición cultural que estamos escuchando ensayos como eh, 
bueno, en, en sellos como el, el que trabajaba Durdur Banti, como en las estaciones también de radio, que básicamente eh, tenían más talento realmente el que ponían poner en, radio, en, en programación. Y bueno, con eso también par, par, ya viene como la parte eh, en la que eh, llega la caída de esta industria, que se da en los 80, cuando eh, la fortuna económica de Somalia básicamente cae, eh, donde las medidas de austeridad eh, impuestas un poco por la con el Fondo Monetario Internacional hace que eh, se tuviera que eh, obviamente desfinanciar mucho la cultura de la nación eh, muchos problemas en términos también con eh, la cierta paranoia en cuanto a que el gobierno también pierde mucho eh, mucha validación lo que empieza a generar como fricciones políticas que bueno ya para el 88 varios rebeldes en el norte de Somalia están un poco agitados eh, por todo el contexto por los problemas económicos y eh, Barre responde básicamente eh, con una serie de ataques aéreos en Jerevigencia que eh, es una campaña de bombardeo que se, por mucho tiempo se llamó el Dresden de África, Dresden como la ciudad alemana que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y bueno esto básicamente eh, llevó a que eh, aviones de guerra eh, específicamente eh, se enfocaran en bombardear eh, Radio Jerevigencia que como era el centro de comunicaciones del movimiento eh, rebelde y también eh, operaba y tenía mucho del de, de catálogo musical de la edad dorada de la música somalí entonces literalmente se eh, escarbó en la tierra para que las bombas no afectaran se escarbó y se enterraron muchas grabaciones para que las bombas no afectaran y obviamente también hizo que se perdieran muchas y bueno, este periodo de guerra civil que llegó básicamente a partir de estos ataques de barre y con todo este eh, conflicto económico se da como esta faccionalización del país, están movimientos de resistencia y obviamente la música pasa eh, a un tercer plano si se quiere y básicamente llega al fin de lo que es, fue la era dorada como la música somalí y bueno, esa historia obviamente no termina ahí porque estamos escuchándola hoy en día y bueno, para eso vamos a hablar en el siguiente bloque, antes vamos a escuchar un par de temas eh, vinculados como a este periodo antes de la gran caída de la música somalí, como son el tema eh, Tamarta, de Four Myers, una agrupación muy interesante porque es de las que más experimentaba con la música folclórica eh, autóctona, y luego el tema de Sarah Dower, vinculado a lo que mencionábamos como figuras eh, importantes eh, voces femeninas importantes en la música somalí, con el tema Gorov vamos con estos dos temas y regresamos para darle cierre a este episodio de registros aquí por Amplify Radio, dedicado a la música somalí Bahila Gutiro, Bahila Gutiro Tamartagi 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio lo que escuchábamos era el tema Tamarta de Four Mars luego el tema Gorov de Sarah Dagwar con Durdur Band Eh, dos canciones y dos agrupaciones muy eh, importantes para representar un poco lo que es la música, el auge de la música pop en Somalia en los 70, en los 80 también. Y bueno, esa, como mencionamos en el bloque anterior, esa riqueza musical, eh, a pesar de lo que pasó en los 90, cuando bueno, muchas eh, radiostaciones fueron bombardeadas, eh, una guerra civil bastante eh, sangrienta y que dejó un periodo de inestabilidad muy importante a la nación de Somalia. Eh, en los últimos tiempos, esa. Eh, 
se ha logrado eh, recuperar el archivo de más de 10.000 cassettes y bueno, muchas grabaciones y masters que eh, básicamente estaban justamente en Hargesia, que no era conocido como la cuna de la música de Somalia, sobre todo la música folk y eh, también literalmente como a iniciativas que vinieron los mismos eh, operadores de radio que escondieron música de los 70 hasta finales de los 80 eh, justamente para ellos mismos hacerse cargo salvaguardar como esas eh, composiciones y, justa- y bueno precisamente eh, gracias a una relativa como estabilidad cultural reciente en, en Somalia eh, y muy importante también como el rol de la diáspora somalí eh, en preservar el catálogo eh, su- sobre todo como subiendo a YouTube como mencionaba eh, en blogs en Somalí Eh, trabajando directamente como con iniciativas y sellos como Analog Africa, Awesome Taste from Africa, eh, Austero Records eh. y bueno y un montón de otras expresiones es que se han logrado como generar compilados importantes de esta música y bueno inclusive como eh, grabaciones pero lanzamientos físicos en vinilo que es algo que no pasaba mucho tiempo eh, y mucho de nuevo como esta escena Mogadishu 70 Eh, guiada ¿no? por esas fuerzas políticas y económicas justamente hace ver lo volátil que es eh, en general como esas eh, expresiones musicales cuando están eh, amparadas como en un contexto quizás como hegemónico que digamos así como contra una nación de un poderío económico para posicionarse a pesar de eh, en Somalia se viene una industria a lo interno sumamente fuerte y robusta y una escena cultural de las más ricas eh, en su momento Eh, lo que sucede como con este tipo de conflictos y de situaciones sociales y económicas es que en una brisa de ojos se pierden expresiones musicales y bueno rescatarlas es parte no solamente del trabajo de estos sellos sino también como de a todo amante de la música también como no solo eh, velar por quizás como aventurarse a escucharla sino también eh, se la tiene a disposición compartirla y hacer como que se Esas expresiones, al menos también como si les gustan, nada más como compartirlas y hacerlas llegar a cada una de las personas, porque de nuevo eh, estamos en un momento de abundancia en términos de lo que nos presenta Internet de posibilidades y sería una lástima desaprovecharlo o al menos no intentar como ir más allá quizás como de las eh, tendencias algorítmicas del momento. Y bueno, con eso también queremos eh, recordar que si les, bueno, si les gustó lo que sonó hoy, hay un par de compilados, bueno, varios compilados de hecho eh, muy interesantes. Hay uno que enfocado más, que es como la parte más bailable, está, se llama Mogadisco, que agarra muchas agrupaciones que sonaron hoy y pone sus tracks quizás más como vinculados como estáticas de funk y disco. Eh, se llama Mogadisco Dancing Mogadishu. Luego está una, eh, lo que mencioné anteriormente, que era el Durdur of Somalia, que era eh, justamente canciones y B-sides de la agrupación Durdur Band, que vienen en dos volúmenes. Y eh, en el lado más folk está Light and Sound of Mogadishu, Eh, este eh, compilado tiene como tres bandas Incluido Sharero Band que escuchamos ahorita Y uno de los más eh, conocidos Que se llama eh, Sweet as Broken Dates Justamente eh, Que era como eh, escribían Como las voces de las cantantes de Somalia Esa es una eh, compilación De tapes somalíes que se perdieron eh, Justamente en esos tiempos Y bueno, 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 podemos escuchar un poco de eso el día de hoy Y bueno, si todos estos nombres No los pueden... Eh, Apuntar en el momento estaremos compartiendo en las redes de registros, en, en nuestro Instagram, en Registro Radio. Un poco de los datos que compartimos el día de hoy, algunos eh, información adicional y, y estaremos anunciando cuándo el programa está disponible en la web por si quieren volver a escucharlo o se perdieron una parte o quieren revivir alguna parte de la música. Y también estamos compartiendo una banda con una lista de reproducción eh, donde estarán eh, lo que sonó hoy, eh, tracks que sonaron de fondo, eh, temas adicionales 
y así también podrán tener como ese tipo de introducción accesible a lo que es como esta escena tan fascinante como es como el pop somalí, la dorada del pop somalí en los 70 eh, hasta los finales de los 80 con eso nos despedimos de este episodio de registros aquí eh, por Amplify Radio, no sin antes dejarles un último tema, el quizás más funk, más bailable que se llama Shake Your Head de eh, eh, del artista eh, Mukhtar Ramadan Ilidi Eh, bueno, vamos a dejar con este tema que es más vinculado a una expresión más occidentalosa pero todavía con muchos elementos interesantes sobre todo en la parte rítmica eh, y muy vinculados también como con la música folk somalí y bueno, ya con eso los dejamos hasta la próxima semana aquí en Registros todos los martes a 6 de la tarde por Amplify Radio donde les presentamos nuevas geografías musicales nos vemos el próximo martes y bueno, recuerden seguirnos en Registro Radio en Instagram para estar al tanto de todo lo que pasa con el programa Give me your love, 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 give me your love
registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.